0: Geschenkte Zeit – Lebensgeschichte von Kai du. Vorwort Anfang des Jahres 2022 hatte ich im Rahmen einer Therapie die Aufgabe, einen Lebensbericht zu verfassen. Ich habe meine Lebensgeschichte unter dem Gesichtspunkt aufgeschrieben, warum ich Alkoholiker bin und warum ich unter Depressionen leide. Diese Geschichte möchte ich nun erzählen, in der Hoffnung, dass sie anderen Menschen helfen kann. Vielleicht hilft sie den Menschen, die mich kennen, auch, mich besser zu verstehen. Damit man die ganze Geschichte besser handhaben kann, habe ich sie in mehrere Teile zerlegt. Erster Teil. Am Anfang erschien alles möglich und gut. Ich bin am 13. August 1977 in Bünde in Westfalen geboren, sonst säße ich heute nicht hier. So witzig das auch klingt, war es gar nicht so selbstverständlich, dass ich existiere. Denn mein Vater wurde, als ich etwas älter war, nicht müde zu betonen, dass er eigentlich keine Kinder wollte. Meine Mutter sei es gewesen, die unbedingt eine Familie mit Kindern gewollt habe. Er sagte das meistens auf Familienfesten, wenn er betrunken war, in einem scherzhaften Tonfall, so als sei es nicht ganz ernst gemeint aber ich kenne diese Aussage von ihm auch in anderen Versionen, in einem traurigen, verzweifelten oder gar beleidigten Tonfall. Er war der Überzeugung, dass seine Familie ihm häufig im Weg gestanden habe, das Leben seiner Träume zu führen. Ein Leben in Freiheit, ohne Verantwortung, ohne etwas von seinem Geld für andere ausgeben zu müssen, ohne Rücksicht auf die lästigen Bedürfnisse seiner Frau und seiner Kinder nehmen zu müssen. Meine Mutter wiederum vertraute mir, wenn sie etwas betrunken war, gelegentlich an, dass sie meinen Vater eigentlich nicht gewollt hatte. Sie hatte sich für ihn entschieden, weil er ein lustiger kleiner Kerl war und damals, als sie jung waren, immer gute Laune verbreitet hatte. Und ihre Eltern hatten ihr eingeschärft, dass der erste Mann, mit dem sie sich einlassen würde, doch bitte zu heiraten sei. Was sollten denn sonst die Leute denken? Jedenfalls glaubten meine Großeltern mütterlicherseits, die ich nie kennengelernt habe, an ein Konzept von Reinheit und Ehre, das meine Mutter mit meinem Vater verbunden hat. Und wer hätte ahnen können, dass sich die lustigen Sprüche und Witze meines Vaters sich an einem bestimmten Zeitpunkt ewig wiederholen würden und er sich keine Mühe mehr machen würde, sich etwas Neues auszudenken. Mein großer Bruder und ich sind jedenfalls aus einer Verkettung von wichtigen Lebensentscheidungen entstanden, die meine Eltern offenbar getroffen hatten, um jemand anderem einen Gefallen zu tun und die sie ihr Leben lang bereuen würden. Mein Vater schlug meinen Bruder und mich oft und meistens ohne, dass wir ein schlimmes Vergehen begangen hatten. Manchmal auch ganz ohne Grund, wohl einfach, weil wir da waren und er für uns sorgen musste. Da war ich also. Trotzdem. Meine ersten drei Lebensjahre verbrachte ich in einem Mehrfamilienhaus in Kirchlängern. Darüber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Als ich vier war, zogen wir um in die Innenstadt von Bünde. Die neue Wohnung war größer als die alte und sie lag in der ersten Etage über zwei Ladengeschäften. In Bünde ging ich auch in den Kindergarten. Ich weiß noch, dass ich immer gern gemalt habe. Dafür musste ich einer der Erzieherinnen Bescheid sagen. Dann wurde eine Wachsdecke auf den kleinen Tischen ausgebreitet und die Kästen mit Stiften und Wachsmalkreiden darauf gestellt. Eines Tages kam ich in die Küche. Dort hatte meine Mutter sich Rührei gemacht. Ich fand das seltsam, weil es weder Mittagszeit noch Zeit für das Abendbrot war. Sie erklärte mir, dass sie einfach Hunger gehabt hat und sich etwas zu essen gemacht habe. Sie fragte mich, ob ich auch Hunger hätte, und ja, zufällig hatte ich Hunger. Als wir so in der Küche standen und Butterbrote mit Rührei aßen, dachte ich mir, diese Sache mit dem Kochen muss ich unbedingt lernen, dann kann ich mir immer etwas zu essen machen, auch wenn gar keine Essenszeit ist. Also lernte ich, wie man Rührei macht, und da meine Mutter eine gute Köchin ist, lernte ich schnell, gute Hausmannskost zuzubereiten. Einige Jahre später durfte ich sonntags bereits das Essen für die ganze Familie machen. In besonderer Erinnerung habe ich die Familienfeste, bei denen ich zusammen mit meiner Mutter mehrgängige Menüs auf den Tisch brachte. Während mein Vater an den übrigen Tagen feste Vorgaben machte, was es am nächsten Tag zu essen geben sollte, und er am liebsten jeden Tag Eintopfgerichte gegessen hätte, hatten wir zu den Familienfesten freie Hand und meine Mutter konnte neue Rezepte und exotische Speisen ausprobieren. Als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, hatte ich dann meine erste persönliche Begegnung mit Alkohol. Es war auf einem dieser Familienfeste und ich wusste, dass zu gutem und feinem Essen auch ein Glas Wein gehört. Ich fragte, ob ich auch ein Glas Wein trinken dürfte und bekam die Erlaubnis. Ich nippte vorsichtig an dem Glas und der fremdartige, fruchtig-bittere Geschmack des Weines und die Schärfe des Alkohols bedeckte meine Zunge. Nachdem ich das Glas geleert hatte, war ich von einer angenehmen Wärme erfüllt. Die Gespräche der Erwachsenen waren plötzlich interessanter, die ewig gleichen Witze meines Vaters waren auf einmal wieder lustig. Die Flasche mit dem Wein stand vor mir und alle Leute am Tisch waren in ihre Gespräche vertieft. Also dachte ich mir, was soll's, ein weiteres Glas kann nicht schaden. Ich schenkte mir also nach und erinnere mich an den strengen Blick meiner Großtante, die mich dabei beobachtet hatte. Zu so meinem Vor- und Nachteil war es auf der Familienseite meiner Mutter nicht üblich, für irgendetwas die Initiative zu ergreifen oder in eine Situation einzuschreiten. Später gefragt, hätte meine liebe Tante Erika vermutlich so etwas gesagt wie »Ich hab mich ja schon gewundert, dass der Junge in dem Alter so viel trinken darf.« Aber dazu sollte es nicht kommen. Nachdem ich das heimliche Spiel ein weiteres und vielleicht noch ein weiteres Mal wiederholt hatte, muss ich mich wohl selbst entlarvt haben. Ich weiß nicht mehr, ob ich irgendetwas gesagt oder einfach nur gelacht habe. Aber an diesem Zeitpunkt war klar, dass ich ziemlich betrunken sein musste. Große Aufregung brach aus, die lieben Tanten waren ganz erschrocken. Alle sprachen durcheinander und ich verstand die Aufregung um mich eigentlich nicht so ganz. Man beschloss, mich ins Bett zu stecken, und auch das fand ich vollkommen unangemessen, denn mir ging es prächtig. Mein Zimmer lag direkt neben dem Esszimmer, in dem der große Tisch stand, an dem sie alle saßen. Ich liebte es, bei den Familienfesten den leisen Gesprächen zu lauschen, bis ich einschlief. Doch dieses Mal ging es in den Gesprächen nur um mich. Der Arme fährt jetzt Karussell. »Der ist ja total besoffen!« Und ich rief zurück, »Ich bin gar nicht besoffen!« und kicherte laut. Das blieb für lange Zeit eine Ausnahme und in der folgenden Zeit wurde darauf geachtet, dass man mich nicht unbeaufsichtigt mit vollen Weinflaschen ließ. Als ich 16 Jahre alt war, beschloss ich, ein großer Künstler zu werden. Ich wollte Ölgemälde malen und eines Tages sollten meine Bilder in großen Museen überall auf der Welt ausgestellt werden. Mein Vater schnitt auf der Arbeit, das Holz von alten Europaletten zu leisten, die ich dann in unserem Werkzeugkeller zusammenzimmerte und mit dem Stoff von ausgedienten Tischdecken und Bettlaken bespannte. Ein Freund meines Vaters schenkte mir ein paar Ölfarben, die er für die Restauration einer alten Bauerntruhe gekauft hatte und die er nun nicht mehr brauchte. Zum Geburtstag bekam ich Pinsel und weitere Farben geschenkt. Zum Geburtstag bekam ich Pinsel und weitere Farben geschenkt. Das erste Ölbild, das ich malte, war ein roter Phönix, der über ein Tal flog. Einige Blumen im Vordergrund gingen in Flammen auf. Auch wenn der Phönix etwas rundlich war und eher einem roten Hahn ähnelte, war das Bild nicht schlecht. Es hängt noch heute im Wohnzimmer meines Elternhauses. In dieser Zeit lernte ich auch Sarah kennen. Sie war in meiner Klasse und wir hatten uns angefreundet. Wir schrieben uns jeden Tag seitenlange Briefe und irgendwann stand die Frage im Raum, ob wir zusammen gehen wollten. Wir beschlossen, dass wir das wollten. Und in diesem Moment auf dem Schulhof hätte sie sich gewünscht, dass ich sie küsse. Und ich hatte das nicht gemacht. Dann lief alles ziemlich schief. Ich schrieb in einem meiner Briefe einen hässlichen Witz, den ich damals sehr lustig fand, der aber alles zerstörte. Sarah suchte sich einen anderen Freund, der eine oder zwei Klassen über uns war, und ich lief dann jahrelang wie ein Hund hinter ihr her, in der Hoffnung, meinen dummen Fehler ausbessern zu können. Sarah genoss es sichtlich, dass sie mich für meinen dämlichen Witz leiden ließ, und während sie dieses grausame Spiel mit mir spielte, spielte ich ein anderes grausames Spiel mit ihr, in dem ich andeutete, dass ich nicht mehr leben wollte, obwohl das gar nicht stimmte. Ich inszenierte sogar einen Zeitpunkt an einem Neujahrsabend, Heute glaube ich, dass Sarah das sogar richtig cool gefunden hätte, wenn ich mich wegen ihr umgebracht hätte. Ein ultimativer Liebesbeweis sozusagen, der ganz gut in ihre Biografie gepasst hätte. Jedenfalls habe ich viele wertvolle Lebenszeit mit Sarah verschwendet und die Gelegenheit für sinnvolle Beziehungen verpasst. Ich verstehe heute auch nicht mehr, warum ich glaubte, dass sie sich nach dem vierten oder fünften Partner vielleicht doch noch für mich entscheiden könnte. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer, und wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Mit 17 Jahren interessierte ich mich für die Herstellung von Obstwein. Die Freunde meiner Eltern hatten allesamt große Gärten mit Obstbäumen und Sträuchern. Allen gemein war, dass ihre Keller vollgestopft waren mit eingekochtem Obst und Marmelade und auch der Bedarf an Obstkuchen und selbstgemachtem Fruchtsaft war über die Jahre rapide zurückgegangen. So konnte ich mir die Sauerkirschen, Johannisbeeren und Aprikosen abholen, wenn ich sie selbst erntete, und die Freunde und Bekannten hatten wenigstens den Vorteil, dass sie kein moderndes Obst von ihren Gehwegen und Wiesen entfernen mussten. Ich liebte alles an der Weinherstellung. Die großen Gärballons aus Glas, die man für erstaunlich wenig Geld auf Flohmärkten kaufen konnte oder gar geschenkt bekam, denn gefühlt jeder hatte so etwas auf dem Dachboden stehen und brauchte es nicht mehr. Ich beobachtete die kleinen Gasbläschen, die aus der Fruchtmaische aufstiegen und die mit einem lauten Glucksen aus dem Gärverschluss entwichen. Ich sah, wie sich aus einer groben Pampe im Laufe der Zeit klare, bunte Flüssigkeiten entwickelten und füllte schließlich den fertigen Wein in saubere Flaschen ab, die ich mit selbstgestalteten Etiketten versah. Zum 18. Geburtstag meines besten Freundes Dennis brachte ich eine Flasche meines ersten Produktes mit. Es war ein Wein aus roten und weißen Johannisbeeren, den ich mit dem Namen »Piggy Pink« versehen hatte. Auf dem Etikett lag ein gezeichnetes, fröhlich betrunkenes Schweinchen mit einem Weinglas. Wir verkosteten den Wein und die Runde von fünf oder sechs Geburtstagsgästen verwandelte sich in eine sehr laute Bande von Piraten mit rotglühenden Gesichtern. Von diesem Zeitpunkt an brachte ich zu feiern eine, später zwei Flaschen von meinem Wein mit und wir hatten unseren Spaß. Als ich 18 Jahre alt war, reagierte mein Vater, wenn es irgendein Problem gab, immer häufiger mit dem Satz, »Du bist alt genug, du musst jetzt sehen, wie du damit zurechtkommst.« Nicht, dass er mich jemals durch heldenhafte Selbstaufopferung vor irgendwelchen Problemen bewahrt oder aus großer Not gerettet hatte. Zugegeben, ich habe auch nie extrem großen Mist gebaut, bin nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten und habe keine Schulden gemacht. Aber selbst bei kleinen Dingen hatte er nun aus seiner Sicht eine gute Ausrede, dass er keine Verantwortung für mich übernehmen müsse. Zu dem eigentlichen Problem kam also noch das bedrückende Gefühl, damit alleine dazustehen. Um diesen zusätzlichen Schlag ins Gesicht zu vermeiden, bezog ich meinen Vater immer seltener in die Dinge ein, die mich beschäftigten. Das ist gefiel ihm natürlich auch nicht. Zweiter Teil. Am Abhang. Eine weitere Sache, die sich mir von unseren Familienfesten eingeprägt hat, ist mein Vater, der am Tisch nach dem Essen über meinen Bruder schwärmte. Mein Bruder hatte sehr früh für sich entschieden, dass er einfach immer brav das machte, was mein Vater ihm auftrug oder empfahl. So machte er vor seinem Studium eine Ausbildung zum Industriemechaniker, damit er etwas Vernünftiges gelernt hätte, falls das mit dem Studium nicht so richtig klappen sollte. Da diese Ausbildung dem Beruf meines Vaters recht nahe kam, erging er sich gerne darüber, wie ähnlich sich mein Bruder und er seien, dass der Junge einen technischen Verstand habe und so weiter. Er war jedenfalls begeistert von seinem ersten Geborenen und im Grunde auch von sich selbst. Wenn mein Vater sein Loblied anstimmte, hatte sich mein Bruder meistens bereits zurückgezogen in sein Zimmer, denn ihm war diese Art von Aufmerksamkeit und Lobhudelei eher peinlich. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass meinem Vater irgendwann auffiel, dass er ja noch einen weiteren Sohn hatte, der, im Gegensatz zum anderen, meistens noch mit den Gästen am Tisch saß und zuhörte. Meine Eltern haben immer betont, dass es ihnen wichtig sei, meinen Bruder und mich gleich zu behandeln, keinen von beiden zu bevorzugen. Vielleicht fiel meinem Vater diese selbst auferlegte Regel ein. Jedenfalls dachte er sich offenbar, dass er ja nun auch etwas Nettes über mich sagen müsse. Der Ausspruch, den er für mich reserviert hatte, war, der Kai, der ist mehr so für die schönen Dinge im Leben.« das war an sich nicht falsch, ich interessierte mich für Kunst, gutes Essen und Wein, was ja durchaus schöne Dinge sind. Im Vergleich zu den Ausführungen über meinen Bruder war das allerdings etwas knapp und pauschal. Es war irgendwie klar, dass der alte Herr nicht so richtig einordnen konnte, was sich da eigentlich Tag ein, Tag austrieb und wie man zu Ruhm und Reichtum gelangen sollte, wenn man keine Maschinen bauen konnte. Auch wenn ich für die ganze Familie mehrgängige Menüs kochte oder ein besonders gelungenes Bild malte, hatte ich immer den Eindruck, dass mein Vater das nicht wirklich wertschätzen konnte. Ich glaube, er sagte mal etwas wie, wieso, das macht ihm doch Spaß? Was so viel bedeutete wie, das ist keine richtige Arbeit. Richtige Arbeit ist anstrengend, schmutzig und man macht sie nicht gerne. Trotzdem malte und kochte ich immer weiter. Das Urteil meines Vaters schaffte es einfach nicht, mich zu sinnvollen Tätigkeiten zu bewegen. Wann immer ich etwas brauchte, was etwas teurer war, stellte mir mein Vater die Frage, ob ich denn wisse, wie lange er dafür arbeiten müsse. Kurioserweise weiß ich bis zum heutigen Tag nicht, wie viel mein Vater verdiente, und ehrlich gesagt interessierte es mich auch nie. Ich hatte mich lange damit abgefunden, dass wir von allen Dingen, wenn überhaupt, immer die billigste Variante hatten. Nicht selten wurde ich in der Schule ausgelacht wegen meiner billigen Schuhe und Kleidung. Aber die Meinung der Mitschüler, deren wohlhabende Eltern sie mit den teuren Markensachen ausstatteten, war mir ohnehin egal. Ich hielt mich lieber an die Menschen, die mich für meine Fähigkeiten und Eigenschaften mochten, nicht wegen irgendwelcher Sachen, die jemand für mich gekauft hatte. Im Gymnasium kam ich gut zurecht. Ich spielte in meiner Freizeit Theater, schrieb Drehbücher für Videoproduktionen, liebte den Kunstunterricht und hatte schnell den Ruf eines kreativen Kopfes. Obwohl ich schnell Freunde fand, mit denen ich bis heute den Kontakt gehalten habe, hatte ich auch einige Probleme in meinem Sozialverhalten. Einfache Dinge wie Hallo zu sagen, mich zu verabschieden, Bitte oder Danke zu sagen oder mich zu entschuldigen, hatte ich nicht auf dem Kasten schlicht, weil ich sie von meinen Eltern nicht gelernt habe. Meine Mutter gehörte eher zum Team »Reden wir nicht drüber« und mein Vater war der Überzeugung, dass es sein natürliches Recht sei, über seine Familie wie ein Diktator zu herrschen und dass er niemandem Rechenschaft schuldig sei. Viele dieser einfachen Grundregeln sozialer Interaktionen habe ich später mühsam lernen müssen. Und auch heute fällt es mir manchmal auf, dass ich mich aus einer netten Runde still und heimlich weggeschlichen habe, ohne mich zu verabschieden, oder dass ich mich nicht überwinden kann, mich zu entschuldigen, auch wenn ich eindeutig Mist gebaut habe. Von meiner Mutter hatte ich die Angewohnheit übernommen, dass ich nicht auf andere Menschen zugehen konnte. Immer musste jemand anderes den ersten Schritt auf mich zumachen. Mich ansprechen, anrufen oder etwas fragen. Ich erinnere mich auch, dass ich damals, wenn ich mich aus einem Treffen von Freunden weggeschlichen habe, dachte, es fällt eh niemanden auf, wenn ich weg bin. Insgeheim habe ich mir aber gewünscht, dass jemand meine Abwesenheit bemerkt und etwas ruft wie, hey Kai, komm doch zurück, wir brauchen dich hier. Zum Glück habe ich später gelernt, dass sich im Grunde jeder Mensch erst einmal Gedanken um sich selbst macht. Und wenn man Glück hat, findet man Kontakt zu freundlichen und lieben Menschen, mit denen man eine nette Zeit verbringen kann. Darauf zu hoffen, dass jemand anderes sich annähert, meldet, etwas anbietet oder fragt, kann auch funktionieren, aber häufig verbringt man unnötig viel Zeit damit, darauf zu warten. Die Zeit des Abiturs nahte und meine Freunde und ich begannen einige Jahre vor unserer eigenen Abiparty, die Feiern der Jahrgänge über uns zu erkunden. Es war die Zeit der berüchtigten Freibierpartys, zu denen man für einen überschaubaren Beitrag so viel Bier trinken durfte, wie man eben durch seinen Körper schleusen konnte. Als ökonomisch denkender Mensch ohne festes Einkommen versuchte ich, so viel wie möglich für meine 10 Mark herauszuholen und war recht erfolgreich. Die Partys waren meistens in großen Reithallen außerhalb der Stadt. Bei einer dieser Feiern saß ich neben einem hübschen Mädchen aus meiner Klasse am Rand einer leicht erhöht liegenden Wiese. Ich war schon außerordentlich betrunken und irgendwann hielt ich es für angemessen, mich kurz auf die Seite zu legen. Mein Magen war gefüllt mit Bier und da ich nun seitlich an einem Hang lag, folgte das Bier der Schwerkraft aus mir heraus. Ich dachte, oh nein, wie schade, und hörte das hübsche Mädchen neben mir rufen: "I, Kai kotzt!" Und ich dachte, wie peinlich, das bin ja ich. Und mit dem hübschen Mädchen wird wohl auch nichts mehr laufen. Bei einer anderen dieser Feiern kam jemand auf die fatale Idee, sauren Apfelkorn mitzubringen. In der Kombination mit ungezählten Bieren stellte ich irgendwann fest, dass ich ganz schnell nach Hause musste. Ich schwang mich also auf mein Fahrrad und düste mit hoher Geschwindigkeit an den Feldern entlang. Irgendwann kam eine T-Kreuzung und ich überlegte eine halbe Minute zu lang, welche Richtung nach Hause führte. Ich beschloss, in beide Richtungen gleichzeitig zu fahren. Ich erwachte zu der Musik eines Posaunenchors, der am Sonntag auf der Wiese vor dem Krankenhaus die Kranken belustigte. Ein Schlauch ragte aus meiner Hand. Ich überlegte, wie ich hier möglichst schnell und unauffällig herauskäme. Ein junger Krankenpfleger kam herein. Ein weiterer junger Mann kam herein, der aufgeregt schien und sich offenbar zum Ziel gesetzt hatte, mir möglichst viele Schwierigkeiten zu machen. Er redete auf den Pfleger ein, der ruhig antwortete, der andere soll es mal gut sein lassen. Später erfuhr ich von einem Freund, der einige Minuten später nach mir ankam und dabei war, als man mich in einen Krankenwagen verlud. Ich soll laut zu den Rettungskräften gesagt haben, ich fick eure Mütter. Das klang eigentlich nicht nach mir, würde aber die Aufregung des Rettungssanitäters am nächsten Tag durchaus erklären. Nach meinem Zivildienst wollte ich Grafikdesign studieren und habe mich an der Fachhochschule in Bielefeld beworben. Im Bewerbungsverfahren musste man eigene Arbeitsproben einreichen, mit der man seine künstlerischen und kreativen Fähigkeiten nachweisen sollte. Es gab spezielle Kurse, in denen man gezielt an solchen Mappen arbeiten konnte. Allerdings war ich recht selbstbewusst, was meine Fähigkeiten anging und durch die vielen positiven Rückmeldungen von Freunden, Lehrern und Verwandten hatte ich keine Zweifel, dass man mich dort annehmen würde. »Also packte ich eine Auswahl meiner besten Werke in einen Wanderrucksack und reichte den Sack ein. Überraschenderweise wurde ich nicht angenommen. Das war nicht gut. Eine Vielzahl von Versuchen gab ich mir nicht, zumal mein Vater sehr deutlich gemacht hatte, dass er mich finanziell nicht unterstützen würde, wenn ich in einer anderen Stadt studieren und leben wollte.« auf der anderen Seite drängte er mich zu einer Entscheidung, welche Laufbahn ich einschlagen wollte, weil er befürchtete, dass aus mir wirklich nichts werden würde. Ich versuchte den Weg, den schon mein Bruder gegangen war, und bewarb mich auf Ausbildungsplätze als Mediengestalter für Print und Digital. Auch hier hatte ich keinen Erfolg, denn zum Teil bewarb ich mich mit Hunderten anderen um einen einzelnen Platz. Da die meisten meiner Freunde sich um einen Studienplatz kümmerten, schaute ich parallel auch nach Studiengängen, die zumindest ein bisschen in die kreative Richtung gingen. Da ich mich auch immer für naturwissenschaftliche Themen interessiert hatte, studierte ich ein Semester Chemie, wie mein bester Freund. Es stellte sich heraus, dass Chemie nicht wie in den Zeichentrickfilmen funktionierte und man nicht einfach bunte Flüssigkeiten zusammenkippte, um blubbernde Zaubertränke herzustellen. Die meiste Zeit beschäftigte man sich mit komplizierten Formeln und physikalischen Zusammenhängen, und wenn man dann etwas mit Chemikalien machen durfte, war das meist sehr übersichtlich und unspektakulär. Dritter Teil Falsche Abfahrt Jedenfalls landete ich bei den Erziehungswissenschaften. Nach ein paar Semestern zog ich von zu Hause aus. Die Launen meines Vaters und die ziellosen Diskussionen mit ihm, die am Ende immer darauf hinausliefen, dass ich ja unter seinem Dach lebe und nach seinen Regeln spielen müsse, waren irgendwann unerträglich geworden. Immer häufiger entschied mein Vater aus heiterem Himmel heraus, für längere Zeit nicht mehr mit mir zu sprechen. Ich wusste nie, was diese Art der Behandlung ausgelöst hatte. Als er das erste Mal so etwas mit mir machte, war ich verunsichert und schockiert. Als er die Situation dann auflöste und mir erklärte, was ich alles falsch gemacht hätte und was ich in Zukunft besser machen müsse, war ich erleichtert. Doch je öfter mein Vater diese Methode verwendete, desto wütender wurde ich und umso weniger verletzte mich sein Verhalten. Wenn er von der Arbeit kam, öffnete er die Tür immer einen Spalt, steckte sein kleines, rundes Köpfchen herein und warf mir wütende Blicke zu. Irgendwann war mir das vollkommen egal – ich ignorierte ihn vollständig. Selbst als er die Auflösung für sein Schweigen präsentierte, nahm ich seine Erklärungen nur mit geringem Interesse zur Kenntnis. Irgendwann, nach einer dieser Schweigsamkeitsbehandlungen, verkündete ich ihm dann einfach, dass ich ausziehen würde. Er müsse keine Angst haben, ich wolle nichts von seinem Geld haben und ich würde schon über die Runden kommen. Genussvoll beobachtete ich, wie der von ihm erwartete Triumph ausblieb und sein Film eine unerwartete Wendung nahm. Ich fand ein günstiges Zimmer in einem der Studentenwohnheime, das ich mir auch ohne finanzielle Unterstützung leisten konnte. Und eine Weile später fand ich mit Hilfe eines Freundes auch einen Studentenjob, mit dem ich mich finanzieren konnte. Mein bester Freund Dennis, der bereits vor mir im selben Studentenwohnheim gewohnt hatte, zog irgendwann ebenfalls mit in unsere Wohngemeinschaft, weil er sich in eine meiner Mitbewohnerinnen verliebt hatte. Die beiden lebten wie ein knuffiges Ehepaar in einem Zimmer und richteten sich das andere Zimmer als zusätzliches Wohnzimmer ein. Dort saß ich oft mit meinem Kumpel und wir tranken eine, meist zwei, manchmal auch drei oder vier Flaschen Rotwein, hauchten seine Lucky Strikes und unterhielten uns über Gott und die Welt. Ich studierte so vor mich hin verbrachte sehr viel Zeit auf Studentenpartys und sehr wenig in den Seminaren, in denen sehr viel belangloses Zeug gelabert wurde und jede Meinung und jedes Gefühl eine Berechtigung zu haben schien. Ich besuchte meine Pflichtveranstaltungen, absolvierte Prüfungen. Aber ich ließ mir Zeit. Wahrscheinlich denke ich mir heute, weil ich nicht so recht wusste, was ich mit diesem Studium anfangen sollte. Ich sah viel fern, verbrachte Zeit mit meinen Freunden und feierte viel. Irgendwann sah ich im offenen Kanal einen Videobeitrag von zwei BWL-Studenten, die sich über Pädagogikstudenten lustig machten. Die Pointe in ihrem Beitrag war, dass Pädagogikstudenten einfach super lange studieren würden. Sie hatten sich lange weiße Bärte aufgeklebt und erzählten irgendwelchen Stuss. Einerseits war ich empört, auf der anderen Seite hatte ich die Regelstudienzeit deutlich überschritten und konnte nicht abstreiten, dass sie zumindest in meinem Fall recht hatten. Ich beschloss, das zu ändern und arbeitete ab diesem Tag gezielt auf meine Abschlussprüfungen hin. In dieser Zeit lernte ich meine zukünftige Frau kennen. Sie lebte im selben Studentenwohnheim, wir verstanden uns von Anfang an hervorragend. Sie war Chinesin und war für ihr Studium nach Deutschland gekommen. Ich interessierte mich für das chinesische Essen und für ihre Kultur, so kamen wir ins Gespräch und irgendwann waren wir dann ein Paar. Als meine Freundin und ich dann ebenfalls in der WG zusammenzogen, veränderte sich die Stimmung zum Schlechteren. Mein bester Freund und seine Freundin kamen irgendwie nicht damit zurecht, dass auch andere Paare in unserer Wohngemeinschaft lebten. Dazu muss man wissen, dass die Freundin meines Freundes sehr große Probleme mit sich selbst hatte. Sie kam selten zu den Treffen unseres Freundeskreises und wenn mein Freund ohne sie dabei war, fragte sie ihn anschließend ausführlich aus und war in der Regel über irgendetwas beleidigt, was irgendwer gesagt hatte. Manchmal hatten wir uns über sie unterhalten, das war natürlich das Allerschlimmste. Man konnte das immer ganz gut daran erkennen, dass mein Kumpel dann zu einzelnen Freunden nicht mehr zu Besuch kommen durfte und die auch nicht mehr eingeladen wurden. Als ich mein Studium dem Ende zuneigte, kam es eines Tages dazu, dass ich Dennis zu einer bestandenen Prüfung gratulieren wollte und er wortlos an mir vorbeiging. Auch in den folgenden Tagen sprach er nicht mehr mit mir. Ich erinnerte mich, dass wir uns einige Tage zuvor über seine Freundin unterhalten hatten und ich mich zu einigen kritischen Bemerkungen hatte hinreißen lassen. Also war ziemlich klar, was passiert war. Ich hatte aber keine Lust dazu, mich um zwei Ecken herum emotional erpressen zu lassen, also ließ ich das so. Die beiden gekränkten Seelen beschlossen, in der folgenden Zeit meiner Freundin und mir das Leben schwer zu machen, uns beim Hausmeister anzuschwärzen wegen Dingen, die wir versäumt oder falsch gemacht haben sollten, und da war für uns klar, dass wir umziehen würden. Ich heiratete meine Freundin. Wir feierten ein großes Fest mit der Familie in China und ein kleines nach der standesamtlichen Trauung in meiner Heimatstadt. Eine meiner Großtanten mütterlicherseits war einige Zeit zuvor verstorben und meine Mutter hatte ihre Eigentumswohnung geerbt. Meine Freundin und ich bekamen die Erlaubnis, die Wohnung zu nutzen, während wir uns auf die Suche nach einer Arbeit machten. Meine Frau fand eine Praktikumsstelle bei einem Personalvermittlungsunternehmen in Heidelberg und wurde kurze Zeit später fest übernommen. Danach bekam ich eine Praktikumsstelle in München. Ich bewarb mich während der Zeit auf eine Stelle in Mannheim. Das wissenschaftliche Arbeiten am Ende meines Studiums hatte mir gefallen und ich wollte eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Ich hätte in Mannheim eine Doktorandenstelle bekommen können. Als ich meinem Chef in München erzählte, dass ich das Praktikum beenden wolle, bot er mir eine gut bezahlte Stelle an. Ich beriet mich mit meiner Frau, was wir nun tun wollten. Sie fand München besser als die Variante Mannheim-Heidelberg. Also nahm ich die Stelle in München an und die Firma meiner Frau hatte glücklicherweise ebenfalls eine Niederlassung dort. Wir fanden eine hübsche kleine Dachgeschosswohnung direkt am Westpark mit Straßenbahnanbindung und die Dinge standen gut für uns. Wir genossen das Leben in München und machten gute Arbeit. Nach einigen Monaten teilte mir meine Frau mit, dass sie schwanger sei. Ich war so überrascht, dass ich mich setzen musste. Ich freute mich sehr. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich Vater werden würde und dann war es einfach so passiert. Ich rief meinen Vater an, der mir immer erzählt hatte, wie gerne er Opa wäre. Er hatte eine Wunschvorstellung, wie er mit seinem Enkelkind in die Stadt gehen würde und dann zur Eisdiele, um für das Kind ein Eis zu kaufen. Ich fragte ihn am Telefon, ob er sich alt fühle und er sagte, eigentlich nicht. Ich sagte ihm, tja, musst du aber wohl sein, denn du wirst Opa. Er erzählte mir später, dass er bei uns unten im Hinterhof gestanden habe und ihm vor Glück die Tränen heruntergelaufen seien. Für meine Frau und mich begann das Abenteuer, uns selbst und unser Zuhause für das Baby vorzubereiten. Auf der Arbeit lief alles gut. Eine Kollegin beschwerte sich eines Tages darüber, dass sie ihr Gehalt nicht ausgezahlt bekommen habe. Unser Chef hatte gerade ein kleines Café eröffnet und war selten im Büro. Ich nahm an, dass die Sache mit dem Gehalt der Kollegin nur ein Fehler war, der sich klären ließ. Im Januar 2003 kam meine Tochter Viktoria zur Welt. Es war ein kalter, verschneiter Morgen. Wir fuhren zu der Privatklinik, in der der Frauenarzt praktizierte, der die Schwangerschaft meiner Frau begleitet hatte. Ich war bei der Geburt dabei, stand hinter dem Krankenbett, um niemandem im Weg zu stehen. Eine der Schwestern gab mir ein Fläschchen mit Zuckerperlen und trug mir auf, meiner Frau alle 15 Minuten eines der Kügelchen zu verabreichen. Ich dachte mir, das ist bestimmt für die Art von Vätern, die vor Aufregung durchdrehen, weil sie in dieser Situation überhaupt nichts Hilfreiches beitragen können. Trotzdem erfüllte ich brav meine Pflicht, denn ich wollte auch niemand anderen beunruhigen, weil ich nichts von Homöopathie hielt oder mich weigerte, mitzuspielen. Ich legte meiner Frau eine Hand auf die Schulter, um ihr Ruhe und Kraft zu vermitteln und um ihr zu vergewissern, dass ich da war, hinter ihr. Alles lief hervorragend. Es war eine Schlacht mit Unmengen von Schleim und gruseligen Flüssigkeiten, aber daraus ging der schönste und wunderbarste Mensch der Welt hervor. Bei der Arbeit lief es allerdings nicht mehr so gut. Unsere Firma war in Partnerunternehmen eines Automobilherstellers. Die Wirtschaft war gerade aufgrund der internationalen Finanzkrise in die Knie gegangen. Wie sich später herausstellen sollte, hatte unser Chef für viele Arbeiten, die wir ausführten, keine richtigen Verträge gemacht, sondern nur mündliche Vereinbarungen mit Managern des Autokonzerns. Hinter vorgehaltener Hand erfuhr ich von meinen Kollegen, dass der Chef ein kleines Problem mit Kokain hatte. Offenbar hatte er sich bei seinem Griff nach den Sternen und mit der Gründung immer weiterer Unternehmen etwas verhoben. Überhaupt nahmen viele meiner Kolleginnen und Kollegen Drogen, von denen ich bisher nur gehört hatte. Unsere beiden Systemadministratoren nahmen verschiedene synthetische Drogen ein. Das merkte man ihnen von außen aber nicht an. Wer schon mal mit IT-Admins zu tun hatte, weiß, dass das ohnehin ungewöhnliche Leute sind, denen man allerhand äußerliche und innerliche Marotten zugesteht, solange sie einen guten Job machen. Wenn sie dann mit bunten Zöpfchen und im Latexanzug bei der Arbeit erscheinen, ist das meistens okay, solange der Boss jederzeit seine E-Mails abrufen kann. Kurz gesagt, die unangenehme Erfahrung der Kollegin, kein Gehalt zu bekommen, machten wir am Ende alle. Die Firma ging in Insolvenz und ich hatte keinen Job mehr. Vierter Teil. Große Sprünge. Also kehrte ich zum alten Spiel zurück, mich auf eine Stelle zu bewerben. Das war zu Zeiten meiner Finanzkrise natürlich nicht einfach, aber ich musste es natürlich trotzdem versuchen. In dieser Zeit begann ich wieder Alkohol zu trinken. Während der Zeit, die ich in der Firma gearbeitet hatte, habe ich die Finger vom Alkohol gelassen. Nun, mit dem wachsenden Druck, meine kleine Familie zu versorgen, trank ich hin und wieder etwas Bier oder Wein. Meine Frau behielt im Blick, wie viel ich einkaufte und daher klappte es ganz gut. Ein Vierteljahr lang schrieb ich unzählige Bewerbungen ohne Erfolg. Schließlich fand ich eine Stelle in Lüneburg. Nach dem Bewerbungsgespräch saß ich am Lüneburger Bahnhof und trank Weißwein, die nicht vorhandene Kontrolle durch meine Frau ausnutzend. Später erfuhr ich dann, dass man mich als wissenschaftlichen Mitarbeiter an der pädagogischen Fakultät einstellen würde. Die Stelle bot die Möglichkeit zur eigenen Weiterqualifikation. Ich konnte also meinen früheren Plan wieder aufgreifen, während der Arbeit für die Uni an einer Doktorarbeit zu arbeiten. Vielleicht kennst du das. Ein perfekter Moment. Zusammen mit Freunden, in den Armen eines geliebten Menschen, alleine in der Sonne, an einem Sommernachmittag. Das Gefühl, dass es in deinem Leben nicht besser werden kann, als es jetzt gerade ist. Danach kommt ein kurzer Schreckmoment, indem du erkennst, dass es dann eigentlich nur noch schlechter werden kann. Die Arbeit in Lüneburg gefiel mir gut. Das einzige Problem war, dass ich für meine Doktorarbeit keine Professorin und keinen Professor fand, die oder der mich betreuen konnte oder wollte. Das recht neue Feld der Medienpädagogik war an dieser Uni nicht vertreten und mein Spezialgebiet, das Online-Lernen, war keinem der Lehrenden an der Fakultät vertraut. Ich ging mit meinen Ideen und Plänen durch alle Büros, landete am Ende bei den Kulturwissenschaftlern und fand einen Professor, der mich und meine Doktorarbeit betreuen würde. Über ein bis zwei Jahre versuchte ich mich an meinem Thema, musste am Ende aber feststellen, dass die Kulturwissenschaftler mit ganz anderen Methoden arbeiteten und dass ich nicht vorankam. Schweren Herzens gab ich meinen Plan auf, was auch bedeutete, dass ich nach sechs Jahren nicht länger an der Uni in Lüneburg beschäftigt werden konnte während dieser zeit veränderte sich die beziehung zu meiner frau sie war immer sehr gut darin dinge zu organisieren und menschen für sich zu gewinnen man könnte auch sagen dass sie eine gute netzwerkerin ist so lernten wir überall wohin wir kamen schnell neue leute kennen meistens waren das deutsch-chinesische paare so wie wir immer häufiger kam es vor dass meine frau sehr gereizt und nervös wurde wenn wir zu bekannten fuhren irgendwann kam dazu, dass sie mit mir schimpfte, während wir von Bekannten nach Hause fuhren. Das war irgendwie seltsam und bedrückend, wenn man einen netten Nachmittag oder Abend verbracht hatte und dann später serviert bekam, was man Falsches gemacht oder gesagt hatte. Häufig ging es um kulturelle Dinge, die Chinesen nun mal anders handhaben als wir. Meine Offenheit war Teil des Problems. Ich hatte nie ein großes Problem damit, über meine eigenen Schwächen zu erzählen oder Probleme zu beschreiben. Chinesen finden so ein Verhalten ungeschickt und dumm, weil jemand anderes diese Schwäche natürlich zu seinem Vorteil ausnutzen könnte. Ich bin eben in relativer Sicherheit aufgewachsen und meine Frau in einem Land, in dem man über eine Milliarde Nachbarn hat, die einem ohne zu zögern die Butter vom Reis nehmen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Wie auch immer, neben meiner dümmlichen Ehrlichkeit kam später dazu, dass wir zu wenig beeindruckende Sachen hatten. Wenn unsere Bekannten ein neues Auto gekauft hatten, war unser Auto von einem Moment zum nächsten die letzte Schrottkarre. Und wenn andere Bekannte ein Haus kauften, dann war unsere Wohnung viel zu schäbig und zu klein. Das mit der Wohnung stimmte irgendwann auch wirklich. Spätestens als meine Frau mit unserem Sohn Konstantin schwanger war, fand ich die Idee mit dem eigenen Haus gar nicht so schlecht. Ich wollte immer schon ein eigenes Haus haben. Für meine Frau musste es natürlich ein Neubau sein. Da gab es keine Diskussion. Wir fanden ein Grundstück, einen Kredit und nach einiger Suche auch ein Bauunternehmen, das uns ein Häuschen bauen wollte. Ich hatte schon viel gehört über kleine Bauunternehmen, die insolvent gingen, dann Geld nehmen und dann einfach ein neues Unternehmen gründen. Darum war es mir wichtig, ein großes Unternehmen zu verpflichten, das nicht so schnell pleite gehen würde. Das Unternehmen, das wir ausgewählt hatten, ging allerdings in Insolvenz, nahm unser Geld und verschwand. Zum Glück hatten sie uns keine Bauruine hinterlassen, sondern uns einfach nur betrogen. Dann kam Konstantin zur Welt. Während der Schwangerschaft war eigentlich nichts auffällig gewesen. Als meine Frau und ich zum Krankenhaus fuhren, weil sie spürte, dass es losging, gab die Ärztin ihr eine Tablette, um die Geburt einzuleiten. Bei seiner Geburt hatte Konstantin eine dunkelgraue Farbe. Sofort verschwanden alle Menschen mit ihm aus dem Kreissaal. Ich war alleine mit meiner Frau. Meine Frau blutete leise vor sich hin. Unendlich viel Zeit verging. Irgendwann kamen Ärzte herein und nähten meine Frau wieder zusammen. Einige Zeit später bekamen wir unseren Konstantin mit einer gesunden Hautfarbe zurück. Alles schien gut gegangen zu sein. Stolz betrachtete ich meinen Sohn, als mir auffiel, dass sein Gesicht im Sekundentakt zuckte. Ich sprach eine der Ärztinnen an, die ganz überrascht war. Untersuchungen wurden gemacht. Der Chefarzt rief uns in einen abgelegenen Raum des Krankenhauses. Dort zeigte er uns Aufnahmen von Konstantins Gehirn, das von vielen großen dunklen Schatten übersät war. Der Arzt verkündete, dass Konstantin eine seltene und sehr schlimme Form von Epilepsie habe. Er würde kein normales Leben führen und sehr wahrscheinlich nicht sehr lange leben. Meine Frau war am Boden zerstört und ich machte ihr Mut und versuchte uns beide optimistisch zu stimmen. Ich hielt sie im Arm und redete endlos auf sie ein, erzählte ihr leise von guten Ideen und glücklichen Wendungen, an die ich selbst nicht wirklich glauben konnte. Wir kamen mit Konstantin nach Hause und meine Frau kümmerte sich umgehend darum, Hilfsorganisationen zu kontaktieren. Unser Sohn brauchte Unmengen von Medikamenten rund um die Uhr. Dafür kamen abends Menschen ins Haus, die sich um Conny kümmerten. Es war ein komisches Gefühl, fremde Leute ins Haus zu lassen und sich schlafen zu legen. Aber irgendwie hatten wir den Pfad des Normalen verlassen und erlebten jeden Tag neue, nicht immer schöne Dinge. Trotzdem kümmerten wir uns darum, dass wir mit unserem Haus weiterkamen. Immerhin hatten wir ein Grundstück und einen Kredit, der nun um einiges kleiner geworden war. Aber wir wollten die Sache durchziehen und fanden schließlich nach einigen weiteren gruseligen Erfahrungen einen Bauunternehmer, dem wir vertrauten. Und es klappte. Das Haus wurde fertiggestellt und ich machte mich neben meiner Arbeit an der Uni daran, das Haus auszubauen. Ich war in meinem Leben noch nie so erschöpft wie in dieser Zeit. Einmal bin ich auf dem Rückweg zu unserer Wohnung wohl über eine rote Ampel gefahren. Ich war umgeben von lautem, wütendem Gehupe und ich hob meine Arme über den Kopf und dachte, los, zerfahrt mich bitte zu Schrott und die ganze Scheiße hat ein Ende. Meine Frau fand ein Pflegeheim für Konstantin. Da es nicht viele Einrichtungen gibt, die auch Säuglinge versorgen können, entschieden wir, Conny in Kiel unterzubringen. Wir hatten früh festgestellt, dass wir es nicht schaffen würden, ein schwerstbehindertes Kind zu versorgen, auch nicht mit Unterstützung durch Pflegekräfte. In dieser Zeit trank ich abends eine Flasche Wein, um schlafen zu können. Eines Abends saß ich mit meiner Frau zusammen. Ich hatte wieder Wein getrunken und sie erzählte mir, dass sie Nachforschung angestellt habe, was die Ursachen für die Krankheit unseres Sohnes sein könnten. Dazu muss man sagen, dass die Nachforschung meiner Frau häufig Gespräche in chinesischen Diskussionsforen waren und nicht das Studium wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Jedenfalls verkündete sie mir, dass eine mögliche Ursache wohl Alkoholkonsum der Eltern sein soll. Mir ist natürlich bewusst, dass Alkoholkonsum schädlich ist und durchaus auch Schäden bei Neugeborenen auslösen kann. Ich weiß natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, was meine Frau damit gemeint hatte. Verstanden habe ich jedenfalls, du bist schuld daran, dass unser Kind schwer behindert ist. Das war ein Schlag ins Gesicht und in anbetracht der Tatsache, dass ich meine Frau nach der Geburt emotional und moralisch aufgebaut habe, fand ich es eine unaussprechliche Gemeinheit, dass sie mir nun nahelegen wollte, dass ich allein an der Krankheit unseres Sohnes schuld sein könnte. Auch später sagte meine Frau deutlich und ohne Zweifel, dass sie nie Fehler machen würde, auch in anderen Zusammenhängen. In einer Beziehung, in der einer der Partner der eigenen Ansicht nach absolut nie Fehler machte, gab es in Krisen und Problemen dann ja nur einen Schuldigen. Rückblickend hatte diese Einstellung meiner Frau schon früh Wurzeln am Anfang unserer Beziehung. Zu dieser Zeit habe ich diese Der Mann ist an allem Schuldvorwürfe nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ich liebe dich und dafür nehme ich die Schuld gerne auf mich. In belanglosen Alltagssituationen ist das auch kein großes Problem und hat keine schwerwiegenden Auswirkungen. In größeren Krisen allerdings sieht das anders aus. Ein anderes Problem war, dass meine Frau nicht mit meinen Eltern zurechtkam. Auch das hielt ich am Anfang für nicht weiter tragisch, denn ich war mir sehr bewusst darüber, dass meine Eltern schwierig waren, und ich selbst hatte ja ebenfalls den ein oder anderen Konflikt mit ihnen. Als meine Frau sich allerdings weigerte, mich bei Besuchen meiner Eltern zu begleiten, wurde deutlich, dass wir uns voneinander entfernten. Sie begann, ihre Eltern in den höchsten Tönen zu loben und über meine Eltern sehr hart zu urteilen. Da ich mit meinen Schwiegereltern nur über meine Frau kommunizieren konnte, war es natürlich schwer zu zeigen, dass auch ihre Eltern ihre Marotten hatten und man sich doch etwas entgegenkommen könnte. Doch dann sollte etwas geschehen, was es mir noch schwerer machte, meine Eltern zu verteidigen. Fünfter Teil. Zerfallsprodukte. Meine Eltern hatten Ärger mit ihrer Vermieterin. Die Wohnung, in der ich große Teile meines Lebens verbracht hatte, sollte schrittweise saniert und die Miete entsprechend erhöht werden. Die mündliche Vereinbarung, die mein Vater einst mit der Großmutter und später mit dem Vater der jetzigen Vermieterin getroffen hatte, dass er sich darum kümmerte, die Wohnung in Ordnung zu halten und im Gegenzug die Miete günstig bleiben würde, hatte nun keinen Bestand mehr. Zum Glück bot ein Freund meiner Eltern ihnen ein kleines Haus in der Nähe der Wohnung zum Kauf an zu einem Preis, den sie sich von ihrem Ersparten leisten konnten. Eigentlich war das Glück im Unglück. Aber während meine Eltern sich auf ihren Umzug und die Renovierung des Hauses vorbereiteten, war ziemlich klar, dass mein Vater mit dem Ortswechsel nicht gut zurechtkam. Er war nie ein großer Freund von Veränderungen gewesen. Er machte viele Dinge sehr ordentlich und immer auf die gleiche Art. Wenn ihm jemand vorschlug, etwas Neues auszuprobieren oder eine gewohnte Sache anders und vielleicht besser zu machen, wehrte er sich meistens mit Händen und Füßen dagegen. Kurz gesagt, während des Umzugs begann mein Vater wieder zu trinken. Sehr viel zu trinken. Zuerst laberte er die Freunde und Bekannten voll, die bei der Renovierung des Hauses halfen. Später war er zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Während des gesamten Umzugs war er keine große Hilfe. Ich konnte meinen Eltern nicht helfen. Ich stand 250 Kilometer entfernt auf Leitern, verspachtelte irgendwelche Fugen und versuchte nicht vor Müdigkeit herunterzufallen. Mein Vater trank immer weiter. Meine Mutter hatte ihn längst aufgegeben. Über Jahre und Jahrzehnte haben wir seinen Konsum aus Scham gedeckt, haben für ihn gelogen, haben ihm immer wieder verzeihen müssen. Irgendwann haben wir ihn einfach machen lassen, weil er auch nie Einsicht zeigte, dass er etwas an sich verändern müsse. Immer waren die anderen schuld, hatten ihn enttäuscht und betrogen, war er das Opfer, das sich betäuben musste, ob dieser schreienden Ungerechtigkeiten, die sein Leben prägten. Nach ein paar Wochen kriegte er meistens irgendwie die Kurve und raffte sich wieder auf. Dieses Mal war es schwieriger. Er musste in ein Krankenhaus zur Entgiftung. Das Krankenhaus bei uns im Ort nahm ihn nicht mehr, die kannten ihn schon. In der nächstgrößeren Stadt kam er unter. Als aber der Alkoholentzug durchgestanden war, war nicht mehr alles gut. Mein Vater hatte deutliche Schwierigkeiten mit dem Kopf. Er erkannte seine eigenen Geschwister nicht mehr. Mich siezte er freundlich, nachdem er mich vorher scheinbar noch erkannt hatte. Er sprach sehr undeutlich und leiernd. Wenn er etwas sagte, lief es mir kalt den Rücken herunter. Er war wie ein fleischgewordenes Gespenst, das meinem Vater entfernt ähnelte, und seine zwei Ziele in der Welt der Lebenden waren es, nach Hause zu gelangen und Alkohol zu besorgen. Zu Hause konnte und wollte ihn niemand betreuen. Er hatte sich ein eigenes Schlafzimmer im Obergeschoss des neuen Hauses eingerichtet, in dem er hausen konnte, und meine Mutter berichtete, wie sehr sie sich ekelte, wenn er zu den ungewöhnlichsten Tages- und Nachtzeiten die quietschenden Holztreppen langsam hinabschlecht, um sich weiteren Alkohol zu kaufen. So begann das endlose Spiel, dass meine Mutter ihn in einem Pflegeheim unterbringen wollte und er mit allen Mitteln versuchte, wieder nach Hause zu gelangen. Außerdem begann der Kampf, wer für die Pflege unseres Alkoholgeistes aufkommen sollte. Als es darum ging, dass meine Mutter das gerade bezogene Haus verkaufen sollte, um seine Pflege zu finanzieren, beschloss sie, sich von ihm scheiden zu lassen. Das teilte sie ihm mit. Da ist er in der folgenden Nacht aus dem Fenster des Pflegeheims gesprungen. Am nächsten Morgen wurde er tot aufgefunden. Man weiß nicht, wie lange er genau gelitten hat, bevor er dann gestorben ist. Es klingt vielleicht hart und falsch, aber ich fühlte eine große Erleichterung, als mein Vater sein Leben beendet hat. Natürlich ist die Tatsache, dass er nicht so alt geworden ist, wie er hätte werden können, traurig aber er hat sich auch immer geweigert, Veränderungen an sich zuzulassen, hat die Warnzeichen nicht ernst genommen und hat vor allem immer andere, nicht zuletzt seine eigene Familie für seine Probleme verantwortlich gemacht. Sein fragwürdiges Bild seiner Rolle als Vater und die Rechte, die er für sich daraus abgeleitet hat, hat viele Einschränkungen für seine Familie verursacht, viele Chancen verbaut. Und diese Entscheidungen haben letzten Endes dafür gesorgt, dass wir uns früh von ihm distanziert haben. Ich habe zumindest aus seiner tragischen Existenz den Schluss gezogen, dass ich immer versuchen werde, offen für Veränderungen zu sein und vor allem meiner Tochter mehr Dinge zu ermöglichen, als mein Vater es für mich getan hat. Ziemlich genau als unser Haus fertig war, ging meine Frau davon. Sie war nach Hamburg gefahren und wir hatten bisher nur einen Haustürschlüssel. Ich hatte weiter gestrichen, Möbel aufgebaut und mich dann ganz kurz hingelegt und war dann eingeschlafen so tief und fest, dass ich die Türklingel nicht mehr hörte, als sie zurückgekommen war. Das sei für sie ein Zeichen gewesen, dass ich sie loswerden wollte, sagte sie später. Sie ließ unsere Tochter und mich zurück und, ihrem Talent folgend, hatte sie innerhalb kürzester Zeit einen neuen Partner, den sie innerhalb kürzester Zeit heiratete, um mit ihm zusammen einen Sohn zu zeugen. Ich blieb zuerst in unserem Haus, dachte, ich könnte es vielleicht alleine schaffen, aber schließlich hielt ich es für eine bessere Idee, das Haus zu verkaufen. Ich zog mit meiner Tochter in eine Wohnung in der Nähe des Hauses, damit sie dort weiterhin zum Kindergarten und zur Schule gehen konnte. Beruflich ging es für mich zuerst gut weiter. Ich bekam einen Job in Hamburg. Meine Tochter ging in die Schule und konnte nachmittags dort betreut werden. Die Fahrt von Lüneburg nach Hamburg war stressig. Wie sich herausstellte, war ich nicht der Einzige, der aus dem Umland zum Arbeiten nach Hamburg fuhr. Der Job stellte sich leider als Fehlentscheidung heraus. Die Abteilung, in der ich arbeiten sollte, war von verstörten Menschen besetzt, deren Hauptbeschäftigung darin bestand, Arbeit vorzutäuschen und sich unauffällig zu verhalten. Die Leiterin der Abteilung stellte immer mehr Personal ein, weil mit der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Einfluss innerhalb der Organisation stieg. Ich erinnere mich... Dass ich dort am Schreibtisch saß und dachte, wenn ich in diesem Job ein paar Jahre lang bleibe, werde ich sehr, sehr krank. Ich überstand die Probezeit nicht, obwohl ich mich kollegial, hilfsbereit und engagiert gezeigt habe. Aber manchmal ist eben genau das nicht erwünscht. Ich verfiel in eine Depression. Ich begann wieder mehr Alkohol zu konsumieren. Meine Tochter war an den Wochenenden meistens bei ihrer Mutter, also konzentrierte ich mich so gut wie möglich darauf, mich am Wochenende zu betrinken. Ich brauchte dringend Hilfe, das wurde mir immer deutlicher bewusst. Viele Menschen suchen keine Hilfe auf, weil psychische Probleme in unserer Gesellschaft immer noch nicht wirklich ernst genommen werden und häufig mit Scham behaftet sind. Wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, Hilfe aufzusuchen, stellt man dann fest, dass die Angebote mehr als spärlich sind. Dazu kommt dann auch noch, dass man von der Krankenkasse freundlich terrorisiert wird, weil man Kosten verursacht. Ich war auf die Warteliste einer Tagesklinik gelangt und musste mich wöchentlich melden, um auf der Liste weiter nach vorne zu rücken. Nach mehreren Monaten sollte ich dann zu Heiligabend kommen. Da ich eine kleine Tochter hatte, konnte ich es logistisch wie emotional nicht einrichten, dort zu erscheinen. Bei meinem nächsten Anruf teilte man mir dann mit – dass ich nun wieder ans Ende der Liste gerückt sei, weil ich das Angebot ja nicht wahrgenommen hätte. Ich glaubte, etwas eitle Kränkung aus der Stimme der Dame herauszuhören. Wütend lehnte ich ab, weiter an diesem Spiel teilzunehmen. Wenn das die Art war, wie mit kranken Menschen verfahren wurde, dann sah ich wenig Erfolg in deren Therapie. Nach einem Jahr der Suche fand ich schließlich einen Psychiater. Der verschrieb mir ein Antidepressivum. Während der Zeit, in der ich das Medikament genommen habe, habe ich keinen Alkohol getrunken. Als meine Tochter mit der Grundschule fast fertig war, beschloss ich, dass ich aus Lüneburg wieder Richtung Heimat ziehen wollte. Viele meiner alten Schulfreunde hatten eine ähnliche Entscheidung getroffen. Auch mein Bruder, der in England arbeitet, hatte diesen Plan. Wir kauften ein Haus, etwas außerhalb von Bünde, groß genug für mehrere Familien und mit einem großen Garten. Der Umzug von Adendorf nach Preußisch-Ollendorf war ein riesiger Kraftakt, den ich fast allein bewältigen musste. Mein Sohn Konstantin ist im Jahr 2021 gestorben, nach zehn Jahren, obwohl die Ärzte ihm am Anfang nur zwei bis drei Jahre vorausgesagt hatten. Ob das erfreulich ist, kann ich nicht sagen. Manchmal, wenn es mir schlecht geht und ich in Selbstmitleid zerfließen möchte, frage ich mich, wie es wohl ist, nichts zu hören, nichts zu sehen, nichts zu verstehen und jede Stunde, an guten Tagen, vielleicht auch nur alle zwei oder drei Stunden, fährt ein Blitz durch deinen Körper. In dem Pflegeheim haben sich Liebe und gute Menschen um ihn gekümmert und wir haben ihn so oft es eben ging besucht. Und dann starb er und war tot. Auch mein ehemals bester Freund Dennis ist letztes Jahr plötzlich und unerwartet verstorben. In meinem Freundeskreis war es zu einem festen Ritual geworden, dass wenn wir uns trafen und uns nichts mehr zu erzählen einfiel, fragte irgendwer, hat eigentlich irgendjemand was von Dennis gehört? Es war eigentlich seit Jahren klar, dass wir nichts Neues mehr von ihm hören würden. Alle Freunde erzählten dann wieder ihre Geschichten, wann und wo sie ihn das letzte Mal gesehen hatten. Oft war er in diesen Geschichten entweder sehr betrunken und hat Kette geraucht oder er hat gar nicht mehr die Tür geöffnet. Er ist wohl mit seiner Partnerin, der aus dem Wohnheim, in die Nähe von Frankfurt gezogen. Hin und wieder, wenn er sehr betrunken war, hat er einige Freundinnen und Freunde angerufen, aber da war dann wohl nicht mehr sehr viel zu verstehen. Er hat sich jedenfalls schlafen gelegt und ein Blutgerinnsel hat dafür gesorgt, dass er am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht ist. In diesem Jahr wollte er eigentlich seine langjährige Gefährtin heiraten. Das Haus, das ich mit meinem Bruder gekauft habe, ist toll. Ich hatte und habe viele Ideen, wie ich die Räume einrichten kann und was ich wo einbauen möchte. Nach dem Umzug war es erst einmal wichtig, die untere Etage bewohnbar zu machen. Das war eine riesige Aufgabe. Aber ich hatte ja niemanden, der mich drängte und bis die ersten Räume renoviert waren, konnte ich im Haus meiner Mutter wohnen. Die Anstrengung, die meisten Dinge alleine zu machen, hatte ich dennoch unterschätzt. Mein Bruder hatte das Haus hauptsächlich gekauft, weil er nach dem Brexit befürchtete, nicht mehr in England arbeiten zu können. Der Plan war, dass ich erst einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Haus leben würde und er dort alle Dinge abwickelte und dann nach Deutschland kam. Der Brexit zog sich allerdings lange hin und als er dann umgesetzt wurde, verwies man meinen Bruder auch nicht des Landes. Das bedeutete aber auch, dass ich mit vielen Aufgaben und Entscheidungen erst einmal alleine dastand. Trotz meines festen Vorsatzes, nach dem Umzug in die Heimat dem Alkohol abzuschwören, trank ich weiter. Manchmal aus Zufriedenheit, weil ich eine große Baustelle abgeschlossen hatte, mal aus Unzufriedenheit, weil unser Haus etwas außerhalb liegt und Freunde und Bekannte eher selten Zeit und Lust hatten, zu Besuch zu kommen. Irgendwann geriet ich vollkommen aus dem Gleichgewicht und trank so viel, bis nichts mehr ging. Ich landete in der Entgiftung und blieb danach ein Jahr lang abstinent. Der letzte Rückfall war noch schlimmer als der erste. Und jetzt sitze ich hier, vorerst genesen und bin gespannt, was die Zukunft bringt. Musik